0: 大家回来，竹尔的打滚人生。所有走在护理这条路上的朋友，应该都对交班这件事情很熟悉。交班呢，是护理人员延续高品质照护的沟通过程，它可以确保我们护理人员照护的一致性，然后也确保我们嗯对照护目标还有计划是持续性的再去做调整和沟通维持。那交班对于每一个护理人员来说，都是上班一大重点之一。自己班内的优先次序也是按照交班内容来做评估和排序。那要交班给下一班的护理人员时，要怎么有效率的沟通，并且正确的把资讯传达出去，就又是另一个重点喽。朱儿在台湾和加拿大的职场都做过一段时间，那在台湾的时间比较短，经验也比较单一。加拿大的部分曾经当过看护 L P N， 那现在在当 R N。前前后后曾经在两家长照机构、三间医院加起来大概六七个单位吧工作过。那这一集呢，就会以朱仁目前在各个不同地方观察到的一些交班差异来和大家做分享。最近看到台湾新闻上的很多风雨哈，台湾的朋友，你们真的也辛苦了。其实早在台湾疫情爆发之前，我就跟朱妈说过，台湾如果爆发疫情的话，会比我们还要辛苦，因为台湾的人口真的太密集了，可以活动的空间真的很少。那走出去随便都会遇到人。像在加拿大，朱儿虽然是住在小公寓，而且我们这边也是相对人口比较密集的地方，就是相较于其他、呃、省份这样子，其实温哥华已经真的是相较来讲人口比较密集的地方这样子。可是说真的，我们走出门遇到人的机会还是很少。这一年多来，就是社区感染，让我们被关在家里。但说是说关在家，我们其实还是每个礼拜都会有几天去对面的公园，让小孩去跑一跑，或者是有时候就会到远一点的大公园，或者是去山里面散步。那台湾的疫情也爆发一个多月了吧，就听到我的。家人啊，还有朋友们就说，已经很久没有踏出家门，就觉得还蛮心疼的。因为我觉得我们都还是需要出去透透气这样子。那最近又看到很多新闻上的各种口水、各种争斗，然后甚至有些人就是也会在一些社团里面做一些就是那些资讯、假资讯啊，或者不管是真假，真的看到后来就觉得心好累。但说真的。我能做的也不多，有时候呢，就看见长辈传的那些假消息，有空有心力的时候，我就会回答一些，但大部分时候我也是都选择划过去不要看的。在这种时候呢，就更要维持自己的界限。像去年朱儿曾经一度到极度忧郁的状态，有一部分也是跟自己没有划出界限有关，因为我一直不断让。各种铺天盖地的新闻，然后口水纷飞的谩骂，还有长辈们源源不绝的假消息，在我的所有时间里面不断的困扰着我。我花了很多时间去看新闻，去查资料，去看论文，然后去试图做卫教，去试图和长辈们厘清那些假消息。结果最后被打倒的是我自己。那现在我就学会了先照顾好自己，这也是当妈妈后的一个体会。如果我没有照顾好我自己，我就没有办法去做我想做的事情，就更没办法照顾我身边的朋友们了。所以，台湾的朋友们，如果开始感到疲倦，如果开始感到焦躁、忧郁的话，记得把你们的手机暂时放远一点，或是把讯息通知关掉，把电视、电脑都关掉，把这些资讯来源全部都关掉，去睡一觉，去打一场电动，去吃一顿，让自己离开这些纷纷扰扰。暂时假装病毒不存在，我我我我非常理解，我们真的希望它不存在，但是我们就暂时假装一下，让自己的心、让自己的脑都好好的放假休息一下吧。要把我们的身心照顾好，我们才有体力还有耐心继续奋斗下去。那希望我们不管是台湾还是加拿大还是世界各地的朋友们，希望我们可以一起撑过这一波疫情。那回到我们今天要聊的交班，呃，我记得以前在台湾真的很害怕交班，就想到交班就会有一种深深的焦虑感，然后有时候又会知道自己下一班会遇到特别店的学姐的时候，那个焦虑感真的是从前一天晚上就会让我失眠，然后呢下班又常常一路哭着回家。在台湾的交班是会对着 Cardex 念。有时候遇到新换段的时候就很崩溃，要从头唱 Cardex。遇到那种入院一段时间的，就更崩溃，因为这中间做的大小事情，通通都要念过一遍，包含几月几号输了几代血，对，就是真的几代，几个 unit 的血，全部都要念出来。然后哪一种不一样的血品，然后还有包含每一次。呃，胸部 X 光片的检查的结果，每一次的不管是 EKG 还是我们常讲的电脑断层，这些全部都要念一遍，它的结果到底是什么？那 cardex 上面有写的还好，就怕那种 cardex 上面没写，然后自己在接班的时候没有想到要问的，被下一班问起来却不知道的时候，真的挨一顿骂都算常态。这样的交班的好处之一呢，就是对病人的状况会掌控的非常好，过去病史也会知道的非常清楚。那但是他的 d 他的缺点的话呢，可能就是真的，他会引起很大的焦虑感，然后再加上就是说，你可能资讯也知道的太多了。其实，在实际照顾上，就是实际照顾上，呃，有些资讯甚至不那么实用，就是其实根本不用知道，不需要花那个时间去交班的。那在加拿大的话，就还蛮看单位的，每个单位的交班制度都不太一样。但这应该也是因为我在台湾只有在一个工单位工作过，所以在我有限的记忆里面，就是大致上台湾都是以唱 Cardex 来做一对一交班。呃，我在台湾的话，目前的印象其实真的就是当初的工作经验，然后还有实习经验。但是因为我实习的几个单位跟后来工作的单位都是在售交易员。所以我的经验基本上就是塑胶医院。那我觉得，呃，塑胶医院基本上不管啊、呃、怎么样的，每个单位的气氛不一样啊，或者什么样的不一样，其实基本上像这种交班的事情，大致上都还是相同的。不过台湾其他医院的话，我就真的没有经验，所以不太了解了。那回到加拿大部分，其实我花了一段时间才适应加拿大的交班习惯。在长照机构的部分，我做过的两间长照机构都是用录音的方式交班。那朱尔当初在遇到最大的问题呢，就是第一，我不会用那支录音笔，<笑>从来也没有人教我要怎么用。那常常我播放完之后，我不知道该怎么重新再听一次，或者是录音的时候讲错话，我不知道该怎么重新录，或者是很蠢的就在录音的时候不小心把上一班的交班内容洗掉了。那第二个呢，就是听交班听得很吃力。其实这个到现在我都偶尔还是会出现这个问题，因为录音笔通常里面都是有点模糊。那我们就抠掉录音笔不说来呃不说的话，这边是加拿大，是移民国家，其实护理人员里面也有非常多从各种不一样地方移民过来的人。那我们都有各种不一样的口音，然后再加上大家就是录音的时候都录得很简短，交班的时候也会交的非常简短。所以常常我会有听不懂要倒带重听的状况出现。那你知道这边讲倒带重听，就又回到刚刚的问题，就是我不会用那一支笔。那像我们说，基本上交班只会交有异常状况，一切如常的居民基本上呢就带过或者是不交班。不过即使是这样的状况下，因为呃 L 篇一个班在长照的话，一个班大概要雇一到两个单位的住民，所以常常还是会需要花大概半个小时去听完两个单位的交班。那在医院的部分呢？朱儿以前在当 L P N 的时候在兩，在两家两几家两两两间还是三间？朱儿以前当 L P N 时，在两三家医院工作过，然后其中两家医院都有在至少两个以上的单位流动过，所以这里面其实就包含了几家单位里面不同呃单位的交班状况。那由于猪儿是做 casual， 就是它是类似一种呃约聘，然后它就是非常弹性的一个一个职位这样子。通常就是我们不会有自己的固定段，我们就是到处去流动，到处去补缺。比如说今天哪个单位，然后可能有人啊、呃、打电话来请病假，那他就会找我们这些 casual 进去去补缺这样子。所以在这样的状况下，基本上每次上班照顾的病人都不一样。那那时候我最崩溃的就是交班，因为很多同事都懒得交班，就叫你直接去看前面的记录。可是其实他的记录记录里面可能只有他当班的东西，前面发生什么事情，或者是接下来要发生什么事情，我通通都搞不清楚。有没有崩溃？真的超崩溃的。这件事情呢，后来在我跟现在的同事聊到的时候，同事就有告诉我，其实这个行为是可以去举报给主管，甚至举报到学会去的。因为依照法律规定，我们是必须要交班的，不管是口头或者是纸本，我们是必须有这个责任跟义务要去交班给下一班的。那我那个时候工作的那个单位是属于亚急性单位，它主要是给病人在出院之前去做准备，然后还有出院计划的一个单位。所以最让人家崩溃的就是说他们没有 cardex。所以我常常在到处找资料，或者是要问呃 charge nurse， 就是类似像台湾在 leader 的这个这个这个位置，就常常问 leader 问题，然后试图去搞清楚说我自己的病人到底现在要做什么，甚至有时候我连我的病人有导尿管都还是在看到病人之后才发现的，那这其实真的是一件非常可怕的事情。那后来在那一家医同一家医院的不同单位就有好一点点，就是。他们有交班的，但是就是他们也是没有用 Cardex 交班，他们是用呃护理人会一对一的站在走廊上拿着病历和记录交班，这样子就是有好一点点，但是还是会蛮让人家困惑的，因为交班内容真的都很简短，所以有些资讯我还是一样要回到病历去找，然后最崩溃的就是大家的记录都写得非常的潦草，所以要看过那些记录也是让人家眼花缭乱，就是。一边要看一边在猜，就是天哪，这人到底在写什么东西？那后来在当 RN 之后，我来到了现在这一家医院，我就非常喜欢我现在这家医院的这个交班模式，然后就回到像台湾一样会拿着 c a r d e x 交班。我工作的单位比较小，就是我现在工作的单位比较小。那整个单位最紧繃大概就是十一个病人，所以会是我们当班全部的 nurse， 全部的人一起听全部单位的病人的状况。然后上一班会把教班事项写在教班单张上面，每班都会有一个人，通常就是我们的 PCC，、呃、也就是 patient care coordinator， 他其实是类似护理长的职责，但是我觉得。他做的东西可能跟台湾的护理长就是还是会有一些不一样，他还是真的比较偏临床一点点。如果 PCC 不在，就会是 Charge Nurse， 就是我们前面讲到的 Leader 去读这些交班单张，然后大家会一起讨论状况。如果说我们不熟的病患呢，其他同事也是会帮我们补充一些呃，不管是病人的家庭背景啊，或者是在照护上遇到一些状况，或者是呃，比如说前几天发生了什么事情这样子。就会很快的 fill us in， 就是呃帮我们补充一些资料这样子。所以在交班的同时，我们也会讲到他接下来的计划，比如说他这个人是计划要回家，或者是这个人希望接下来可以到安宁机构去。这个人住院的目标是什么？他希望他的疼痛可以被被受到控制，他可以希望他的哪一个症状被受到控制？那这样感觉就真的是一个团队模式。我们在面对家属的问题时，就算是呃别人的病人，不是自己照顾的病人，我还是大致上都知道病人的状况，然后我可以做一些基本的回应。所以，除非就是到一些比较 detail 的、比较细节的一些东西，我会没有办法回答之外，其实大致上的东西我们都可以帮忙协助做处理这样子。所以，在我现在这个单位，家属的 feedback 都是非常好的。因为每个护理人员大概都知道每一个病人的状况，然后呃，在遇到状况的时候，不管是医师还是其他的呃专业人员，包含是 OT 或是 PT 这些职能呃职能治疗师或者是物理治疗师，他们在问问题的时候，基本上我们大致上都可以帮助去处理问题，所以我觉得这部分还不错，因为就感觉真的是我们每一个人都可以去照顾到每一个病人。那在家护病房的话，因为我前阵子有接一些家护病房的班嘛，那他们也会有自己的交班单张，他们的交班单张就跟我们安宁病房的交班单张不一样。那家护病房的交班单张上面呢，是依照各系统去做分类，然后交班的时候就会按照这单张上面各系统去做讨论，里面就分成比如说什么 CV 呀、啊、Neuro 啊、泌尿系统啊、排泄系统啊等,等等等等等这一类。那交班的时候呢，就是会一对一的去做 report。然后家家家务病房比较特别的是，因为上一班会留下来做交班，所以他们的交班时间是有涵盖在上班时间里面的。我觉得这点真的是超棒。比如说上白班的话，上班时间就会是早上七点半到晚上七点四十五分，就是会有多一个十五分钟的的重叠期让大家去做交班，这样子这部分我真的觉得很不错，因为。像以前我们在台湾都要提早到病房做准备，还要提早两百多上一闸，然后提早做交班，常常上一班也要留下来交班。可是这些时间都是没有薪资的，所以，呃，相较来讲的话，我觉得如果真的需要一对一交班，其实你这也是真的。我第一个单位有遇到这个有状况，就是其他呃，我在其他工作的单位里面，一般来讲大家都会提早来做一提早来一点点，然后。呃，上一班会留下来晚一点点去做交班，可是这家医院的加护病房是我第一次看到有把交班时间涵盖在上班的薪资里面的，所以我觉得还不错。那这里面其实比较可以感觉到的是，在台湾似乎我们更着重在于疾病，更着重在于治疗。那常常交班的时候，我们都会注重在每一个病人。入院之后接受什么样的治疗？做过什么检查？待过加护病房的期间有没有插过管？有没有输过血？有没有掐过 normal saline 或 level 费？顺带一提，这句话，呃，在英文里面我们会说 normal saline bolus， 或者是 ep 呃 north 呃 n p n e p h r i n e bolus。台湾掐水的掐好像指的是 challenge 的样子。那在英文里面，这种就是大量在短时间内大量给予。某个议题的话，我们会叫 bolus。那回到刚刚的话题，在加拿大，我目前扣掉那些不交班的地方，嗯，有交班的地方呢，我觉得会把焦点放在人，还有放在照护计划上面。因为呢，其实护理可以做的东西有很多，包含去观察病患的身心状态，还有为病患发声。我很喜欢我现在的这个单位，也是因为我们重点放在人。在交班的时候呢，甚至还会交班到病人的家庭状况、家庭背景，然后 Cardex 里面会写到谁是主要照顾者啊，谁常常来探视病人。如果有特殊的家庭状况，也会写在 Cardex 里面。比如说，就有曾经遇过家庭状况极度复杂的就是那种家里可能有小三啊，然后呃，但是全部人都还是住在一起，就是包含小三，然后跟现在的。呃，爸爸，然后还有原本的正宫，这些全部都住在一起。然后小孩，不管是跟正宫有的，还是跟小三有的，也全部都住在一起。然后我们可能就要去搞清楚，就是说哪个人是主要决定者。然后，呃，我们在做通知一些事情的通知的时候，我们需要去联络到哪一个人。那这部分还有另外一点还蛮特别的，是说像我们交班的时候，我们还会特别去交，呃，比如说病人的。太太叫什么名字？病人的先生叫做什么名字？病人的呃女儿叫什么名字？儿子叫什么名字？所以，当我们第一次看到家属，就尤其是像我们这种做约聘的，当我们第一次看到呃某位家属来探病的时候，其实我们很快就可以去、呃、跟上，然后去以名字相称，然后去知道他们的状况。所以，这个部分也会让病人还有家属的感受度更好。那还有另外一个我观察到的就是台湾和加拿大的医疗会严谨在不一样的地方。那当初我刚到加拿大的时候，朱儿遇到的第一个最大的冲击就是导尿管，然后再来就是 I V。因为在当看护的时候呢，朱儿就有发现，我竟然找不到记录告诉我这支导尿管到底是什么时候放的，然后似乎也没有很严格的规定要做 f o l l y Care。就这件事情，当初让我真的是非常的文化冲击非常大。那静脉输液管的部分呢，在台湾就规定的非常严格啊，每三天要换一次管路，所以就会有那种美美的彩虹贴纸。比如说今天星期一，我今天打的 IV 上面就会贴着一张写着四的贴纸，代表这支针星期四要换掉，要重新打一支。但是呢，在 BC 省我目前工作过的几家单呃几家医院。目前已经三家到四家了吧？为什么要讲到四家？是因为有一家我真的只有去工作过一个单位，然后就是只有那么一个 shift， 就是一天而已。所以这个就是三到四家。但是 anyway， 我们每一班的护理人员都必须要去注意注意那个注射部位的状况。所以就是如果没有在 run IV 的话，它如果是 s a i lock， i n g l 它是没有在接持续性输液的话。我们每一般都要用 normal s e t t i n g 冲导管一次，然后如果 IV 是通畅的注，注射的部位完整，然后没有红肿热痛的状况下，这支针它就会一直留着继续使用下去，直到有红肿热痛，或者是阻塞不能使用，或者是说你已经有看到组织渗液的这些状况，我们才会把它、呃、拿掉，就是除非有异常，要不然如果一切就是都没有特殊改变的话，我们会继续一直使用这支 IV。绝对会超过四天，<笑>我,我曾经遇过，就是放在那面放一个多礼拜，甚至两个多礼拜的都有。那这件事情我也曾经跟我们的感控讨论过，蛮特别的，这就是权衡利弊的不同。因为台湾会为了避免感染而选择定期去更换管路，嗯、呃，比如说会像我们刚刚前面讲到的 IV 针。会为了避免那只 IV 产生感染，所以我们会选择把它拿掉，然后重新再打一支。但是在这边就会觉得说，侵入性治疗它本身就是一个感染风险，在管路还可以使用，而且没有感染状况的时候，越多侵入性治疗越容易造成感染，所以他们会选择的就是继续留着那一个呃原本的管路，不要去动它，除非有感染的状况的时候，才会把它移除，然后再重新换一支针这样子。但是相对的吼、哦，加拿大的 IV 也是真的非常的少，不会像台湾一样人手一支，好像人人都要打点滴一样。我目前看过的医院都是希望能自己喝水就自己喝水，能自己吃药就自己用口服，没有必要的话就不会给病人打点滴放尿管。所以其实这边的护理人员，这边的护理人员 IV 的技能都还蛮弱的。是真的，真的蛮弱，因为我们很多工作十几年的护理人员没有办法打 IV， 就会需要去隔壁单位找人家来帮忙打，或者是像我之前在家务病房支援的时候一样，外科病房的护理人员会打电话来寻求支援，然后我们去帮他们 o IV， 所以其实这一些都是在交班上面会延伸出来的一些状况，然后也观察到蛮多蛮特别的不同的东西。那有关我们单位使用的交班单张，我也会放在我的 Post 上面，大家有兴趣也是可以看看的哟。那在交班的部分呢，还有一件比较特别的事情是，是我目前在这么多不一样的单位工作，我发现交班的时候，我们通常都会把班内没有做完的事情交给下一班，然后麻烦下一班去协助处理。然后接班的时候，也常常听到，或者是像我自己也常常会去跟。呃，交班的同事说啊，没关系，这我来处理啊，不要担心这些，你就快回家吧之类的。那这部分就和台湾真的很不一样了，因为嗯、呃，在台湾你可能事情没做完，你要留下来把它做完才可以走。所以在台湾其实还蛮长，就是留到很晚，把自己的事情做完，然后你才再去写记录，然后去把剩下的事情做完，然后才可以回家这样子。目前在加拿大。我目前还真的只遇过一个会因为我事情做不完而脸臭的同事，然后他是亚洲人，就我们不要针对他的国籍，但就是我不知道跟他的背景有没有关系。但目前他是真的我遇到唯一一个会不高兴的。那当然不是说我们就摆烂，就是我们真的千万不可以摆烂。就是你不是说啊，我班内位没干嘛，我就晃来晃去，但我事情就不做，我就是要给别班做。当然就不是这样子，你事情没有做完，你要有一个合理的解释，说你为什么来不及做，而不是就是直接摆烂，照。就比如说，我今天我单位单呃，我今天我班内有一个病人，他已经真的就是到临终了，所以我要花更多的时间去处理他的症状，我要花更多的时间去呃去支持、去安抚或者是陪伴他的家属。那或者是说，比如说另外一个病人，他可能今天班内的状况特别的不好，我也是需要花时间去帮他做检查，然后帮他去处理症状，然后还有跟医师沟通，这等等会，会都是会造成，呃，我班内其他事情做不完的原因之一。但这部分呢，也跟人力配比有关系。台湾的护病比真的太高，太让人家焦虑了。在加拿大的话，护病比是一比四到五。那有时候可能忙起来到六个病人，其实也是要看单位，有些单位就气氛是非常的团结，他们不会让单位内有人接到五个以上的病患，他们还会跳出来帮你讲话说，哎，这样子不公平，他为什么要拿那么多病人这样子？那有些单位就可能比较冷漠一点点，就是冷眼看待你的一比六这样子，但是一比六也还是比台湾的一比八到十好，非常非常非常多呀。所以，嗯、呃，当你班内的事情没有做完的话。或者是忘记做的事情的话，通常下一班就会帮忙做。反正如果不急的事情呢，下下一班也就会留给你明天回来再处理，或者是你明天没有回来，那明天白班的人再处理就好。那所以像这样的状况，其实我觉得在这边就相对的宽容很多。但是你也要是看你的优先次序，当然就重要的事情要做，那些不重要的事情就放着随便他这样子。比如说换针。换针这种东西没有关系，就交给下一班的人再去处理就好了。或者是说，有一个病人一直很想要到阳台上去走走，但是你有另外一个病人正要处理输血啊，或者什么样的状况，那当然是先输血啦。想要去散步没关系，下一班会有人陪着他去，这些都是可以等的。所以这也要看到看呃我们的优先次序的呃评估这样子。那我很喜欢我现在这个单位的其中一个大原因，就是因为这个单位的同事真的是贴心到一个不行。当我们知道下一班会有缺人力的时候，我们就会尽量去帮下一班多做一点事情。比如说，呃，我们时候每有些东西，有些管路是每二十四小时要换的，就是一些 IV 的管路啊，或者是打点滴的管路，是有定时间要换的。那要换管路，我们可能就提早帮他们换掉。白班呢，也可以先帮夜班去补足物资，因为一般来讲都是夜班要去补的。那也可以帮下一班先量量好 vital signs， 或者是像我们之前夜班就曾经帮白班把所有的病人全部都擦澡擦好了，这样子白班的话，他们就算少人力，他们的工作也可以少一点点。所以这样子种种加起来，其实就觉得很多东西其实真的都是互相。然后我也一直。就是很喜欢我现在这个单位的工作氛围，我觉得可能就是每个人抱的心态都是我可以帮谁多做一点什么，然后每个人多做一点，其实整体而言，你在那个单位工作就是真的非常的舒服。那今天的分享就到这边啦。最近这几天，温哥华真的超级热的，热到一个让人无时无刻都很厌世的状态。这几天，珠儿晚上也都睡不好，常常半夜热醒之后，就一直在睡睡醒醒之间，帮阿麦全身喷个水啊，降温一下，拿湿毛巾擦一下之类的，或是把阿麦轻轻的推开，不要粘得太紧。那朱儿自从开始上班之后，真正能录音的时间就真的少了很多。因为除了最近班接的很多之外，也因为我们夫妻两个工作时间都很长，所以晚上朱儿都是没有办法在家里录音的，这样会吵到婆婆睡觉。可是白天呢，常常朱儿都是下大夜在补眠或者是在上班，所以就变成现在上 podcast 的频率大大减少这样子。那还是谢谢大家都一直陪着我。然后最近也还有很多网友跟诸儿分享降温的妙招，真的是太谢谢大家了，每一个我都有点起来用。那有一些产品我可能还是要再陆续去寻找，不过谢天谢地，今天的温度稍微降下来了，真的是希望我们这个这个夏天就热这么一次就好了，真的拜托拜托。那节目的最后还是想提醒大家。很多学校今天都是最后一天上学，接着要放暑假啦。那自从疫苗普及之后，开始大家慢慢的会群聚，会出门游玩。不过最近啊、呃，印度的变种病毒就感觉还是让人有点担心。所以记得还是要正确戴口罩和勤洗手，戴口罩之前和之后都要记得洗手二十秒。要摸你的眼睛、鼻子、嘴巴之前和之后也都记得要洗手二十秒哦。那喜欢猪儿的节目的话，欢迎大家在我的脸书“猪儿的打滚人生”按赞、追踪、留言。那猪儿的打滚人生也有 Instagram 账号是 Piggy Life in C A， 也是 P I G G Y L I F E I N C A。那欢迎大家追踪哦。那我的 Podcast 节目在 First Story、Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、KKBox 还有 p o c k e t c a t s 都可以收听。那喜欢的朋友也欢迎到 Apple Podcast 帮我做评价和留言，让更多人可以听到猪猪的声音哦。我们下次见啦，拜拜。